0: Aujourd'hui, pour ce 30e épisode, nous allons discuter avec la navigatrice féministe et décoloniale Jimena Sarmiento. Après avoir travaillé quelques années pour les Nations Unies sur les questions d'égalité femmes-hommes, elle a décidé de tout lâcher et de commencer une nouvelle aventure. Et c'est donc à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, qu'elle a acheté son voilier et qu'elle l'a retapé pendant de longs mois. Et c'est de Paimpol qu'elle partira pour un tour du monde à bord de Quinisha qui veut dire « animal qui mort » en langue indigène mexicaine. Ces moments de navigation, Jimena les veut comme des espaces de rencontre, de discussions en mixité choisie, c'est-à-dire uniquement pour les femmes et les personnes LGBTQIA+. Elle nous raconte pourquoi justement elle a fait de son bateau un endroit pour les activistes, pour les militantes, où tout le monde peut se sentir à l'aise de parler, de construire et de libérer des voix qu'on écoute encore trop peu. On va donc parler de tout cela, mais aussi de burnout militant et de son voyage comme espace décolonial.
1: J'ai été pendant plusieurs années consultante en inclusion et non-discrimination, principalement non-discrimination homme-femme. Et puis, euh, j'en ai eu <rire> un petit peu marre de travailler dans des milieux très institutionnels, je suppose. Donc, j'ai voulu continuer à faire les mêmes choses un petit peu différemment. Et euh, c'est comme ça qu'est né le, le projet Queenisha, <rire> qui consistait en ouais, trouver un bateau et partir faire le tour du monde en bateau. Alors, entre le moment où j'ai eu l'idée et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, notamment le fait que je ne savais pas
0: naviguer. <rire> il a fallu...
1: Apprendre et apprendre plein d'autres choses autour du fait d'avoir un bateau.
0: Tu as dit que tu avais envie de changer ta manière de travailler, mais comment tu concrétises ça du coup
1: Ce qui se passe, c'est que j'ai longtemps travaillé dans les milieux onusiens, donc autour de l'ONU. J'étais spécialiste de la Convention pour l'élimination les... enfin, de, de la discrimination envers les femmes, qui est une convention qui est signée par 183 pays qui fait que les pays s'engagent à respecter beaucoup de choses en matière d'égalité entre femmes. Il y a beaucoup de budget derrière, il y a beaucoup de représentants, représentantes de l'État, beaucoup d'énergie aussi de la part des activistes. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer énormément d'activistes du monde entier qui se mobilisaient dans, dans le, le cadre de, des examens de leurs pays respectifs. Des choses absolument géniales qui me remplissaient d'une énergie très belle. Autant toute la fatigue autour et voir tous les budgets qui étaient dépensés et, Ouais, un peu de dépense d'énergie qui reste de l'énergie vitale, parce que pour moi, l'activisme, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de cœur et, et, et on y laisse beaucoup de soi. Je n'étais pas persuadée finalement que ça me semblait vraiment très utile qu'à euh, la fin des sessions, il y avait un vrai changement radical de paradigme. Je pense qu'effectivement, il faut, il faut passer par là, mais, mais à mon échelle, en tout cas, je, je pense que j'avais envie de sortir un petit peu de ces cadres-là et se demander euh, quelles d'autres formes ça pourrait prendre, justement, euh, l'activisme. Je pense aussi que. Quelque chose que j'ai eu en commun avec beaucoup de ces personnes dont je parle, donc souvent des, des femmes, qui se mobilisaient pendant des années, pendant toute une vie presque. Et il y avait cette chose qui était très commun, commune à toutes, de vraiment un espèce de burn-out, trop se jeter là-dedans. Et donc moi, je voulais aussi faire un espace pour les activistes. J'ai remarqué qu'il y a quand même des moments où, quand on se rencontre, où il se passe des, des choses un petit peu magiques et on en ressort avec beaucoup d'énergie. Donc c'était aussi un des buts, notamment. Pour moi, parce que j'en avais besoin, aussi pour tout le monde, parce que je pense que ce type d'espace est, est nécessaire. Dans mon imaginaire à moi, c'était réinventer ou créer un espace de lutte, mais un espace de lutte euh, doux <rire> et très tendre,
0: un petit peu, un
1: petit peu cocon.
0: Et justement, cet espace de lutte, cet espace pour les activistes que tu as créé, il ressemble à quoi
1: Moi, l'idée, c'était de créer un espace, mais pas un espace qui m'appartient. Bon, c'est un petit peu étrange parce qu'en même temps, j'habite dedans, donc <rire> il va bien falloir que j'y trouve ma place, mais euh un espace qui est là, qui est, dont on peut faire un peu ce qu'on veut, et je pense que ça va dépendre aussi beaucoup des personnes qui vont qui vont embarquer. Cette semaine, c'était vraiment très chou. Moi, je, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais aussi très fatiguée. J'avais l'impression de d'être avec des personnes que je connaissais depuis longtemps dans un cadre. Il y a eu un moment, où je l'ai dit, ça fait colonie de vacances. On était toutes les trois en train de chanter du Dalida sous la douche. <rire> C'est des douches, euh, enfin les unes à côté des autres dans la dans la capitainerie. Comme moi, j'ai senti cette euh, un peu une Partir sur des bases communes, je n'avais même pas besoin de t'expliquer. Alors ce qui était drôle, parce que pourtant on se connaissait pas, et, euh, et réussir à faire une, une ambiance finalement très très bonne enfant, et en même temps parler de sujets sérieux, mais avec peut-être moins de
0: sérieux qu'on leur fait dans
1: le monde extérieur. Je ne sais pas <rire> comment expliquer. C'était très chouette en tout cas. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu envie de réaliser ça sur un voilier, en naviguant un peu partout dans le monde?
1: Donc, moi, j'avais très envie de rencontrer des personnes qui ont
0: envie de voyager.
1: Moi, la première fois que j'ai entendu parler de voile, j'avais 20 ans. Au Mexique, culturellement, on est, enfin, la voile n'est pas du tout un loisir. Donc, moi, ça me semblait euh, <rire> vraiment quelque chose qui venait d'un autre monde. Et je pense qu'il y a une barrière quand même psychologique pour beaucoup de personnes en fonction de, de son genre définitivement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très masculin, la voile. Mais euh, en plus aussi, en fonction de son, euh, son milieu économique, si on ne connaît personne qui fait du bateau, et que ça peut être un petit peu compliqué à, à mettre le pied dans... On ne peut pas forcément se payer des stages de voile ou ce genre de choses. Donc euh, moi, dans un premier temps, je voulais permettre à celle le, parce que nous, on navigue du coup en mixité choisie, c'est-à-dire euh, des... en gros, 100 hommes cisgenres, femmes et minorités de genre, on peut appeler ça comme ça. Donc je voulais ouais, faire un espace pour les personnes qui n'avaient pas forcément d'autres occasions où elle se sentirait à l'aise de venir en tant que personne qui n'avait pas fait de voile pour découvrir ce, <rire> ce moyen. Après, il y a le fait aussi que moi, quand j'ai commencé à faire de la voile, j'ai commencé à faire beaucoup de rêves, commencé à écrire, à refaire de la BD, à vouloir faire des podcasts, à être très inspirée par plein de trucs. Et je suis sûre que ça, tout le monde peut le ressentir aussi en, en montant sur un bateau. Et il y a le fait que moi, je voulais ramener mon voilier du coup au... Au Mexique pour faire un tour d'Amérique latine avec des, des personnes d'Amérique latine. Parce que souvent, les personnes qui font le tour de l'Atlantique, par exemple, ou ce genre de choses, sont <rire> majoritairement des personnes blanches, et ce que j'entends par là, des personnes européennes avec un autre type de raison pour voyager. Mais en tant que latino-américaine, voyager et découvrir son propre continent est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, et encore moins à la voile. Ça, ça va être la deuxième partie du, du voyage. Moi, j'aimerais bien. Bah là, j'embarque je, je, euh, des personnes euh, plus ou moins locales, en tout cas majoritairement françaises, puisque je suis en France. Après, quand on va se déplacer au fur et à mesure, euh, j'aimerais bien embarquer des personnes euh, ouais, <rire> plus ou moins locales selon les zones où, où on sera. Mais définitivement, c'est très très important pour moi en tant que latino-américaine que les personnes qui embarqueront pour le tour de Latinoamérique soient latino-américaines.
0: Latin Pourquoi avoir en envie de voyager euh, en mixité euh, choisie
1: il y a beaucoup de raisons. Principalement, je voulais vraiment créer un espace pour avoir plein d'autres types de discussions qui ne sont pas liées à la voix. Et ça, je l'ai vu, par exemple, cette semaine. Enfin, c'est mon expérience des milieux en mixité choisie et que souvent, on peut enfin, du fait qu'on se sent plus à l'aise, peut-être, naturellement, qu'on part sur euh, des valeurs communes, le fait que le bateau est un bateau féministe intersectionnel, par exemple, ou ce genre de choses, et eh ben ça délie les langues assez rapidement. Il bon, y, y a mon parcours professionnel, mais aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette aventure, c'est aussi un besoin de peut-être de guérison à mon échelle individuelle. Et ce genre de conversation me font beaucoup de bien. Donc c'était très égoïste dans un sens de vouloir, moi, me sentir confortable et créer un espace pour pouvoir parler de beaucoup de sujets, notamment des sujets liés au sexisme, aux violences. peuvent peut en découler, à, je ne sais pas, notre rapport au corps, notre rapport à, à l'âge, <rire> notre rapport à beaucoup de choses. Et je pense que ce genre de conversation sur une durée aussi courte et de façon aussi spontanée, en tout cas, ces mots ressentis ne peuvent avoir lieu qu'en mixité choisie. Et c'est aussi le fait qu'on bah, n'a pas beaucoup de places finalement sur le bateau. Les places sont, sont comptées. J'ai plus de demandes que de... Même si je n'arrive pas <rire> en ce moment à toutes les, les canaliser, j'ai plus de demandes que de places. Alors, je préfère garder des places pour les femmes et euh, les personnes, par exemple, trans ou non-binaires, parce que ben, c'est des personnes qui ont moins l'occasion de voyager. Les hommes peuvent plus facilement aller sur les bourses ou équipiers sans avoir euh, de soucis à se faire quant à la sécurité. Aussi du fait que, généralement, il y a un meilleur accès à, à l'argent en général, peuvent peut-être potentiellement plus euh, payer un stage ou, ou quelque chose d'autre. <rire>
0: Et là, tu as déjà fait une semaine donc avec des personnes qui t'ont rejoint dans ce, dans ce voyage autour de Paimpol. Qu'est-ce que tu as ressenti après bah, tous ces longs mois à travailler sur ton bateau, à le rendre navigable et puis à voir enfin ton projet se concrétiser en fait
1: Beaucoup de gratitude, beaucoup de pas trop y croire. Je pense que je leur disais, je pense que mon cerveau ne comprend pas encore. Il y a eu une super bonne ambiance à bord et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que j'étais un petit peu, j'avais qu'un seul regret, c'est d'être fatiguée. Donc peut-être que je n'arrivais pas à profiter souvent. Une fois, je suis allée me coucher tôt, alors que je, je serais bien restée faire la fête et papoter. Enfin, vraiment, je n'aurais pas pu rêver mieux comme circonstance, comme météo, comme, <rire> comme équipage, comme, comme tout. Vraiment, je pense qu'après un long hiver qui était très compliqué, là, le, le printemps, il, il arrive, mais aussi à l'intérieur.
0: Dans le port où tu es, donc à Paimpol ton bateau et ton projet, est-ce que ça a suscité de la curiosité, des questionnements des autres personnes autour euh,
1: bah C'est très drôle parce qu'en bon, hiver, il y a à Paimpol, il y a beaucoup de péchoux il y a beaucoup de euh, personnes aussi qui, qui travaillent en tant que moniteur monitrice de voile. C'est un peu la voile là, en France telle qu'on la connaît classiquement euh, en termes de milieu socio-économique. Il y a eu surtout un moment en fait où j'ai hissé un, un de mes pavillons, c'est un, un drapeau des progrès. C'est le nouveau drapeau euh, des FRTR gaël LGBTI. L'ancien drapeau en arc-en-ciel, avec euh, des allusions aux droits des personnes trans, donc rose et blanc et bleu, et aux euh, droits des personnes racisées, donc c'est deux marrons différents avec un noir, avec des triangles. En l'occurrence, il est très coloré, il est très grand. C'est vrai que ça a beaucoup interpellé dans le port, <rire> un petit peu dans tous les sens. Et puis après, il y a eu un article qui a été publié sur West France, pain euh, où je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt et de bienveillance autour de notre projet. Mais pas une très bonne compréhension des, des questions de, de genre justement j'étais quand même contente de lancer la discussion c'est vrai que les drapeaux tout le monde est venu me demander ce que ça voulait dire quelques rares mauvaises expériences mais ça enfin, j'ai juste voulu couper contact avec deux trois personnes qui m'avaient contacté j'étais contente d'ouvrir de, ouais, de, un petit peu euh, de mettre un peu de couleur dans le port comme je disais <rire> comme ça de parler un petit peu d'autres problématiques ouais.
0: Alors, Jiména commence son tour du monde à la mi-mai. Vous pouvez suivre son voyage sur son site internet et sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.